0: Dímelo, Corillo, qué clase de fin de semana. Vamos a ver cómo arrancamos este episodio. Hablando acelerados auspiciado por Anani. Bienestar natural para tu vida. Búscalos en Instagram como Anani PR. Saludos amigos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerables. Habla el día el lunes y estamos aquí, ¿verdad? Con lo que fue el fin de semana de carrera de la penúltima carrera de la temporada de la Fórmula 1 de, de este año 2022. Y que yo creo que de las recientes carreras, este fin de semana ha sido de lo más intenso eh, La semana pasada, eh, perdón, la, la semana antipasada, que fue el gran premio de México, pues como que eh, salimos con un saborcito ahí medio sosón, no hubo mucha cosa, pero parece que ellos se dieron cuenta y dijeron, no, 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 para la próxima carrera hay que meterle un poquito de cariño porque no podemos dejar que la gente se nos duerma tanto en las casas como en el circuito. Pero ya sabíamos, ¿verdad?, que venía lluvia, este, habían ¿verdad?, unas situaciones que estaban ocurriendo antes de la carrera, Lando Nori estaba medio enfermito por el... ¿verdad? se le cayó algo mal durante el jueves, estaba con mal de dolor de estómago, vomitando parece, pero eh, supuestamente todo estuvo bien, ¿verdad? Porque no vimos que ni de abril se montara en el carro para sustituirlo en ningún momento y estuvo disponible para la Quali, que eso es lo que vamos a hablar ahora, porque quiero arrancar este fin de semana con la Quali. La Quali, eh, como bien dije, se esperaba, eh, lluvia. Este fin de semana había unas probabilidades, obviamente el clima, pues eso puede como que atrasarse, como adelantarse, pero por lo menos para la y del viernes, que era para la carrera sprint del día sábado, pues ya estaba sintiéndose por lo menos las temperaturas de que venía el aguacero y que querían hacer los mejores tiempos posibles para poder tener la mejor posición, ¿verdad? Porque si no, cuando empezara a llover, si ya otro piloto había hecho un mejor tiempo en goma seca, hacerla un, hacer un tiempo en goma de húmedo eh, era difícil. Eso fue más o menos lo que sucedió. ¿Qué ocurre? Durante esa primera sesión ¿verdad? de la Q1 vimos mucho a Fernando Alonso bastante eh, competitivo entre las primeras posiciones. Todo iba bien cool, incluso por poco Max Verstappen... Eh, se, se desclasifica en, en la Q1, ¿verdad? Tuvo que dar ese último intento para poder salir eh, de lo que estaban por ser eliminados y que no, no estaba muy cómodo este fin de semana con el carro. El carro no, como que no lo estaba ayudando mucho. El balance, la goma solamente eh, se sentía muy bien con las blandas, las medias y las hards, ni siquiera las miraron. O sea, este fin de semana fue de medias y blandas. ¿Qué sucede? Para la Q3... Eh, ya estaba amenazando mucho la lluvia, estaba por caer, y que habían ciertas zonas donde estaba ya lloviznando. a ver la, la pista es enorme, y como en Puerto Rico, puede estar aquí en tu casa de lo más bien, y más abajo hay que hacer vecino tuyo, está lloviznando. Así estaba la pista, y que la pregunta era quién iba a tirarse la chance de poner la goma intermedia. Y todo el mundo estaba como que diantra, nos tiramos, no nos tiramos, nos tiramos, nos tiramos. Es que a manos en entre los, otros pilotos más, salieron con gomas blandas, pero Ferrari se le ocurrió la famosa, la, 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 la gran idea de sacar a uno de los dos pilotos con goma intermedia, porque había llovizna. A pesar de dar esas primeras vueltas, eh, Charles Leclerc no pudo hacer mucho con esas gomas, eh, no era suficientemente húmedo para poder llevarla, por lo que los que tenían gomas blandas estaban mucho más cómodos y podían entonces sacarle provecho. Eh, entre ese, esos Muchachos que le estaban sacando provecho Kevin Magnussen logra hacer el mejor tiempo En esa primera parte de la Q3 eh, Y cuando ¿verdad? Ya estaba cerca de la mitad de la, de la Q3 George Russell pierde el control del monoplaza Y cae en la grava Él quería intentar hacer un 360 Para salvarlo, pero cuando hace la vuelta Cae en la grava, lo que entonces Causa una bandera roja Que todavía hay mucha gente preguntándose Por qué no aplica las la, la reglas Que supuestamente en un momento dado se habló de quien eh, cause la bandera roja, pues le elimina en su mejor tiempo, pero aquí eh, el caso, aunque lo hubiesen eliminado del tiempo, Magnussen tenía el mejor tiempo, pero ¿qué pasa? Sacan la bandera roja y ya todo el mundo, pues no pudo tener oportunidad de hacer una vuelta con la goma blanda o sea, porque ya la lluvia venía, porque eh, lo sueltan como unos 10 minutos luego de que ocurre el Revolu, ya estaba lloviendo, y faltando 6 minutos, en bajo lluvia, los muchachos intentaron sacar lo más que pudieron de las intermedias, pero no pudieron mejorar el, el tiempo de Kevin Manosen, por lo que Kevin Manosen se lleva esa primera pole. O sea, esa es la primera pole de su vida en la Fórmula 1, que por cierto, cuando ocurre es la situación... De George Russell, pues le dicen, él, él pregunta, mira, ¿qué posición estoy? Y le dicen, mira, mano, estás primero. Y dice, no relajes así, en serio, ¿qué posición estoy? Y dice, chicos, estás en la primera. No, diálogo, qué brutal, pero no celebremos todavía, porque obviamente él, él sabía que ese carro no está súper competitivo para mantenerse en la primera posición, de continuar corriendo en goma seca. Pero todo conspiró a su favor y por la lluvia y demás, pues pudo conservándose la pole para la Spring Race, ¿verdad? Este fin de semana, como les dije, había Spring Race y que ya de, de, de por sí eh, se esperaba que él no podía sostener esa, esa posición y estaba la, la, la pregunta era ¿qué gomas se iban a utilizar para la Spring? ¿verdad? Los blandos eran los mejor que se están comportando pero la degradación estaba media acechando y que eran 24 vueltas, así que la gran mayoría de los equipos escogieron arrancar la carrera, incluso Kevin Magnussen con los blandos. Que por cierto, le doy un aplauso a Kevin Magnussen porque logró arrancar con gran velocidad y mantenerse adelante por un ratito, ¿verdad? No fue muy mucho tiempo porque los muchachos de atrás comenzaron a alcanzarlo y empezó a perder posiciones. Pero en esa primera eh, curva, esa primera vuelta, perdón, ocurre de los, pri de los primeros revoluces Y es que eh, Esteban Ocon y el señor eh, Fernando Alonso Tienen un primer toque, encuentro cercano en la curva 4 eh, Algo que puso bastante incómodo a Fernando Alonso Porque por poco se barata, ¿verdad? Pero no tardó mucho Y ya antes de terminar esa primera vuelta Alonso tenía mejor ritmo, estaba alcanzándolo en esa zona de DRS, cerca de la zona principal de la meta. Y pues en un movimiento ahí medio extraño, Ocon se mueve hacia la derecha. Alonso estaba bastante cerca y le destroza el front wing, por lo que Fernando Alonso tiene que entrar a los pits. Y esto pues le echaba básicamente la carrera, por lo que tiene que entonces comenzar a remontar y que ¿verdad? no estaba muy contento el señor Alonso estaba bastante molesto, pero fuera de eso, ¿verdad? Eh, cae a la posición 20, como bien les dije, y comienza el juego entonces de los pases. Hubieron bastantes pases durante esta Spring Race, por lo que entonces prometía para la siguiente, eh, para la carrera principal, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? En, esa, en ese lap 12, eh, Max estaba ya cerca de, de Russell, ¿verdad? Comienza esa batalla y no dura mucho tampoco, porque eh, el señor Max, pues como bien les dije, no, no se sentía muy cómodo en el setup de este fin de semana, por lo que ya en la vuelta eh, 16, de la 12 a la 16 estuvieron peleando y la 16 logra el pase George Russell y comienza entonces a Max a estar defendiendo la posición contra Carlos Sainz, ¿verdad? Quien lo alcanza eh, en la 19 y que Justo cuando está logrando el pase, eh, Carlos Sainz, sin querer, ¿verdad? Según eh, explica, cuando Sainz se está acomodando en la línea, pues le, le rompe el front wing, algo que le daña entonces el ritmo a Max Verstappen y comienza, ¿verdad? Porque él no, no podía entrar a los pits porque iba a ser peor cambiar el front wing, por lo que entonces él continúa con el front wing hecho canto y entonces eh, ahí se le acerca más adelante Lewis Hamilton en la Vuelta 20 y le logra pasar. Y luego de eso no ocurre mucho. George Russell gana la carrera, ¿verdad? El, el, la primera victoria para George Russell en una Spring Race. En una Spring Race, como también entiendo yo que es la primera victoria de Mercedes en una Spring Race. Eh, aquí tenemos la imagen, ¿verdad? De George Russell disfrutando de esa primera victoria. Lewis Hamilton quedó tercero. Carlos Sainz segundo, pero Carlos Sainz eh, te, al terminar segundo, ¿verdad? El disfruta de los puntos, pero él le iba a hacer un cambio de motor, por lo que caería cinco posiciones eh, a partir de la segunda posición, por lo que Lewis Hamilton iba a subir a la tercera, a la segunda plaza. Y entonces eh, Max subía a, a la siguiente, por lo que entonces iba a estar ¿verdad? la lucha bastante interesante eh, el día eh, domingo. Pero antes de pasar al domingo, Quiero hablar ¿verdad? de una situación que ocurre luego de la, de, la, de la Spring Race, porque todo el mundo estaba todo bien, y qué sé yo. Pero entonces, mientras se está acomodando en, en la parte del pit, el carro de Esteban Ocon coge fuego. Mucha gente dirá que esto es calma, eh, por lo que le ocurrió a Alonso, que luego, verdad, Alonso no estaba muy contento y que de cierta manera dejó saber que estaba loco por salir ya de, de Alpine y llegar a Aston Martin, ¿verdad? Que, por cierto, estuvieron bastante bien este fin de semana. Bueno, ve Sebastián Vettel, porque Lance Stroll como que no estaba muy muy encontrado en sí mismo. Así que, eh, pero está, está salivando ya Alonso por llegar a, a, a Aston Martin. Pero ¿qué sucede? Luego de la carrera Spring y todo esto, pues, eh, comienza una investigación entre esas y otras investigaciones que hubo, porque también estuve investigando eh, el, el, el comienzo, porque aparenta ser que alguien levantó una queja porque Luis Hamilton no se haya acomodado bien en el recuadro, ¿verdad?, donde ellos parten. Pero todo quedó cool, llamaron como a seis pilotos ante los marchers para hacer, ¿verdad?, las declaraciones entre ellos, con y Alonso, y que al final de todo este revólver, quien se vio perjudicado fue Alonso, y fue el quien recibe cinco eh, segundos de penalidad a su tiempo, o sea, añadido el tiempo final de las primeras, race, por lo que cae a la posición 18, y entonces Ocon sube la 17 para partir el día domingo, pero ya ustedes saben que por todo este Revolut del fuego, Ocon tuvieron que cambiarle el motor, por lo que tiene que salir de más atrás, y por lo menos Alonso pues, estaba más tranquilo, porque el chamaquito estaba atrás de él, o sea que no le salió lo que quería hacer, que su, por supuesto, eh, según Ocon, él, él nunca se dio cuenta De lo que le ocurrió a Alonso Y yo, espérate, está bien Por el que no te hubiese enterado Que, le, que le, no te diste cuenta que le metiste el cantazo Y le dañaste el front wing Pero alguna comunicación tiene que haber ocurrido Luego de eso Algún ingeniero, mira mano, le dañaste el front wing a Alonso Anyway, las cosas se pusieron tensas Entre Ocon y Alonso Por lo que ya lo que queda es una carrera La semana que viene O sea, esta semana y que ya Alonso está loco por salir de eso. Anyway, vamos a pasar a la carrera ¿verdad? rápidamente porque eh, hay bastantes cosas que explicar y yo creo que esto, quiero que esto quede dentro, ¿verdad? por lo menos del tiempo que normalmente cubrimos. Pero les recuerdo ¿verdad? que Anani bien está natural para tu vida, el mejor que la medicina que hay ahora mismo en el mercado, eh, si tienes problemas de dormir, para dormir problemas de ansiedad, depresión y todo eso, habla con tu médico, saca la licencia para cannabis medicinal y en tu dispensario más cercano puedes conseguir este producto de alta calidad para que entonces estés ready y estés en, en total armonía contigo mismo y que no tengas dolor, duermas bien y todo eso. Puedes seguirlos en Instagram como AraniPR y como también en Facebook Arani Es Salud y todo lo que quieras saber sobre ello AraniFarma.com Ahora bien, vamos para la carrera, verdad? que aquí... Aquí que respirar profundo porque esto parecía una carrera de carro chocones. Eh, la carrera, pues como bien dije, eh, el señor George Russell tiene la pole, por decirlo así, aunque no se le llame pole, eh, él ganó la carrera sprint y partía de la primera posición, que hizo una muy buena eh, arrancada y pudo mantener esa posición, por lo que a la parte de atrás se formaron unos pequeños encuentros cercanos que no en, ese, en esas primeras curvas no pasó mucho, pero ya casi eh, a mitad del, del se, el segundo sector, si no me equivoco es entonces cuando Kevin en quien había terminado octavo, ¿verdad? por lo menos pudo mantenerse dentro del top 10 en la Spring Race eh, tiene un pequeño encuentro cercano con Ricciardo que Ricciardo venía detrás acechando bien, pienso yo que en lugar de esperar le curvas más, si ya tenías el ritmo podías alcanzarlo, parece que no midió bien la frenada toca con el front wing la goma trasera de Kevin Manosin Kevin Manosin se gira y entonces al girarse Kevin se sigue de reversa y no sé si es calma o okay, qué se encuentra con Richardo nuevamente chocan goma con goma y se forma el primer revolut de la carrera sacando un safety card y entonces eh, le dan un penalty ¿verdad? luego de carrera a Dani Ricciardo eh, por haber causado un accidente a un piloto y no terminar la carrera, eh, para Abu Dhabi, Ricciardo tendrá un grid penalty de tres posiciones. Mucha gente se queja que, por qué tan agresivo y entiendo que ya hay bastantes eh, precedentes para cómo sacar eh, la penalidad para cuando ocurre estas situaciones eh, y más cuando son en la primera vuelta y ya que el piloto... En este caso, el afectado no pudo terminar la carrera, pues yo entiendo que tres posiciones se fueron bastante light, porque pudieron haber sido cinco, y si el, estaban de mal humor, lo pudieron, haber dado, eh, pudieron haber dado diez posiciones. Pero como fue una sola persona afectada, pues le dieron tres posiciones. Yo creo que está bastante bien. Ahora, luego de eso, ¿verdad? Eh, sale un safety car y relanzan la carrera, eh, Luego de varias vueltas, eh, algunos cambiaron gomas, aprovecharon para salirse quizás de las medias para pa blandas, de las blandas para medias, que por supuesto las medias no funcionó muy bien. Solo los que más se sentían cómodos en estas gomas eran los Mercedes, pero los demás pues como que lograron vivir con ellas, pero Repul no le funcionaba a las medias, perdían mucho ritmo, por lo que entonces la decisión era eh, irse por las blandas el tiempo que más pudieran. Eh, que la, la, la estrategia se pautó a dos paradas, por lo que muchos pilotos, eh, unos aprovechando los pits eh, por los safety cars, eh, entraron hasta tres o cuatro veces. Pero continuando, ¿verdad? Relanzan la carrera eh, y están entonces ahí de nuevo en la lucha, tanto el mundo cerca y ocurre un pequeño incidente, ¿verdad? Algo que revivió los recuerdos de muchas personas y fue que eh, en ese entonces se estaba peleando la posición el señor Max Verstappen y Lewis Hamilton. Esto fue en estas fotografías bajando de esa primera curva, acercándose a la segunda, que es como una S, la, la zona de las curvas C, si no me equivoco. ¿Qué, qué sucede? Ahí Max está, eh, yo diría, tratando de irse por delante de Lewis Hamilton, pero a mí, a mi opinión, ¿verdad? Aquí hay mucha controversia conjunto con este toque, porque hay precedente aquí. Pero voy con mi opinión primero. Yo entiendo que Max, el ayer ganó su campeonato, aseguró, junto a Checo Pérez, el de constructores, porque el afán de querer matarse una posición, eh, cuando puedes, si tienes el ritmo, puedes cogerlo más adelante, en las próximas curvas, quizás unas curvas más cómodas, no entiendo el por qué matarse en una zona tan difícil de hacer pases, que son bien pocos los que han logrado hacer un pase aquí sin haberse tocado. Y yo creo que Mick, el día de hoy, logró hacer un pase en esta zona. Si no me equivoco, estaba peleando, eh, no sé si fue Pierre Gasly, pero estuvo haciendo y como quiera, tuvo un pequeño toquecito, que fue un pase súper lindo, porque si no llega a ser, porque se tocó un chinchín, con el otro piloto para mí a sido un pase de respeto porque se la jugó súper fría ahora a max lo penalizan por este por este incidente y mucha gente se pre pregunta ah, pero es que luis hamilton no le dio espacio eh, la otra la otra persona eran que eh, max estaba muy agresivo aquí como les dije aquí fue el desespero max pudo haber esperado y a la verdad que el intentar meterse por ese hueco, eso es de lógica. Nadie cabía por ahí. Era difícil que tú pudieras pasar por ahí. Ahora, ¿por qué lo penalizan a él? ¿Verdad? Es que había un precedente y justo el precedente, él fue la víctima en ese momento. Y fue cuando Esteban Ocon hace más o menos el mismo movimiento en esta zona solo que en ese entonces Max eh, se ve peor afectado porque el carro se espinea. Aquí, por lo menos, Luis, cuando se tocan, pues, logra controlar el carro, solamente pierde eh, parte del tapabocina delantero. Max pierde el alerón frontal, pero eh, para ese entonces, Max fue quien se había afectado algo similar a esto con Esteban Ocon en el 2018, cuando Esteban Ocon estaba en lo que era Force India en ese entonces, y que eh, Max incluso fue a, a donde él luego de carrera y lo empujó y se acuerdan verdad de la controversia que por poco pelean y toda esta cuestión, o sea, él por eso se quedó callado, yo creo que por lo menos yo no escuché nada de que él se estuviera quejando durante la carrera por ese penalti, parece que se acordó, la cuestión es que hay mucha controversia sobre este pase, eh, yo como bien dije, yo entiendo que Max debió esperar, estaba muy muy lo por hoy, eh, metiéndose por todos esos lados ahí Medio sanguinario, anyway La cuestión es que Max tiene que entrar a los pits Para cambiar ese front wing porque lamentablemente Se hizo canto Y incluso tuvo que cambiar entonces eh, Las gomas Porque también ¿verdad? al aprovechar la entrada a los pits Pues cambia las gomas, ¿Qué sucede luego de eso eh, Hay otro incidente Pero fue en la misma En la misma eh, vuelta Más adelante Es entonces Charles Leclerc Está luchando la posición con Lando Norris y landon Norisa ahí le da un toquecito y Charles Leclerc va hacia las vallas, hacia las vallas, perdónenme. Esto fue justo bastante cerca donde ocurrió el incidente con daniel Ricciardo. Entiendo yo, déjame ver si puedo conseguir por aquí el mapita para ver más o menos. No, no lo tengo aquí. La cuestión es que eh, todo el mundo pensó que iba a salir un, un safety car, pero Charles Leclerc logra... Eh, Salvar el Monoplaza, ¿verdad? No lo dejó apagar y por lo menos solamente se afectó el front wing por lo que eh, pudo llegar a los pits para cambiar el front wing y las gomas, eh, pero obviamente Lando Norris más adelante eh, recibe un penalti por cinco segundos por haber ocasionado un incidente a otro piloto. De ahí en adelante comienza las batallas, muchas peleas, eh, varios pases súper interesantes, que es por eso que esta pista recibe como que es el, el average en pases es el más alto, el, el, el promedio de pases en esta pista son de 46 pases en casi, en casi todas las carreras. Eh, pero ya entonces acercándonos al lap a la 45, Hamilton ya estaba segundo, eh, le había eh, pasado a Checo Pérez, Checo Pérez hoy pues no sé si es que estaba sufriendo la, los mismos problemas que tenía Max Verstappen, ¿verdad? Que el, el, el carro no se estaba comportando muy bien con las medias, aunque las medias le estaban rindiendo más, pero no funcionaba porque perdía el ritmo. Luego de esto, eh, en el lap eh, 52, Landon Norris eh, tiene problemas con su motor, lo que entonces sale primero un Virtual Safety Car pero como no había manera de sacar el carro de esa zona, que no fuera a empujar, eh, o sea, no había manera de empujarlo y llevarlo a seguro, pues entonces tienen que sacar la grúa, por lo que sacan el, el full safety car, por lo que entonces ya de por sí, eh, Carlos Sainz venía remontando, estaba cercano a Lewis Hamilton, ya si no me equivoco estaba cerca de la cuarta posición, y aprovecha el virtual sceptical y que luego se convierte en full sceptical para entrar a los pits, él ya venía con gomas medias y entonces cambia a unas eh, blandas nuevas. Esta, esto es lo que le iba a dar la oportunidad de poder entonces quizás luchar por esa segunda posición, ya que George Russell estaba bastante cómodo y era un poquito difícil que lo alcanzara. La verdad que George Russell este fin de semana se, se acomodó bastante bien, a este circuito y no tuvo problemas ni siquiera con las comas medias, por eso les digo, ellos disfrutaron muy bien, eh, en especial George Russell, el uso de las medias, aunque aprovecharon también varias vueltas antes y habían cambiado los soft antes del de incidente con Lando Norris, por lo que entonces, durante ese virtual safety, le ocurre algo bien interesante y es que, como bien les había explicado, que las cosas están bastante calientes con Fernando Alonso y Esteban Ocon, en esta relanzada eh, le piden a Esteban Ocon que por favor no pelee con su compañero, se va, eh, con su compañero eh, Fernando Alonso. Y él le explica, ah, pero dice que no pelee, estoy diciendo que no pelee, que te enfoques en Vettel, tienes que hacer el pase a Vettel, Vettel estaba al frente eh, en la posición 7, si no me equivoco, perdón. Y, y le dijeron, olvídate de Alonso, tú procura pasarle a Vettel. Por lo que entonces, más adelante, Alonso eh, logra pasarle a su compañero y también a Sebastián Vettel. Eh, eso fue ya cerca de la vuelta 65 y Alonso se encontraba en la posición 5 pasando a Checo Pérez. Y hago el, el, el hincapié, Fernando Alonso había eh, estado remontando por todo lo sucedido en la, en la carrera de la, eh, la Spring Race, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ya entonces, para la vuelta 67, Max eh, también venía remontando eh, y ¿verdad? se acerca a su compañero Checo Pérez y lo pasa, pero por el radio ocurre unas comunicaciones bien interesantes que le dicen: Mira, mano, este, eh, más adelante, porque faltan varias vueltas más adelante, pues por lo menos. Chicos, deja pasar a, la, a, la, a Pérez, ¿viste? Para todo el del campeonato. Y Max, como que pichó. Cuando estaba entonces más adelante, Leclerc le hace la misma pregunta a, a Pinoto, ¿verdad? A ver si podía entonces eh, dejar pasar a Carlos Sainz, pero la eh, ambos pilotos, tanto Sainz estaba por delante bastante de Leclerc, rápido le contestan: no, es muy arriesgado. Hay a diferencia, le, le contestaron a Leclerc, mira, es está difícil que Sainz baje el pace y te deje pasar Sainz no pudo eh, encontrar el ritmo suficiente eh, de igual manera que pudiera conservar la goma para terminar la carrera eh, los Mercedes están bastante cómodos aquí y se alejaron bastante de él pero a diferencia de eh, Checo Pérez y Red Bull yo creo que ahí no había tanto riesgo pero eso es algo que vamos a tocar ya mismo ya luego de esto no ocurre mucho eh, George Russell gana la victoria aquí en en el circuito de Interlagos, por lo que entonces eh, se, se convierte en su primera victoria, verdad eh, tanto para George Russell como para el equipo, la primera victoria en esta temporada, ¿verdad? la, la del de, día sábado fue eh, Spring Race, pero ya aquí es una carrera oficial, pues es la primera carrera de la temporada para George Russell y Mercedes, algo bien curioso dentro de mi equipo de trabajo, spillover eh, Luis Ramírez, en el chat acelerado, había dicho exactamente eso, que la primera victoria de la temporada salió a dar Russell y lo tildaron por loco hasta yo mismo lo pensé, yo dije, está difícil eso, pero está bien, <ríe> condenado la pegó eh, vamos aquí rapidito, a, antes de los bochinches que ocurrieron luego de carrera vamos a hablar de las posiciones, cómo acabaron George Russell en la primera Luis Hamilton en la segunda, Carlos Sainz en la tercera, Charles Leclerc en la cuarta Fernando Alonso en la quinta Max Verstappen en sexto eh, Checo Pérez séptimo, Esteban un octavo, Valtteri Bottas consiguió, hay unos puntitos de la novena, Lance Troll llegó hasta estar, entonces, eh, la posición 10, eh, parece que en un punto, no lo, no lo vi en, en cámara, eh, le logró pasar a Sebastián Vettel, o oh, fue víctima de la estrategia durante el safety card, Juan Yu Show en la 12, Mick Schumacher 13, Pierre Gasly 14, 15 Albon, 16 Latifi, uno da 17, y de ahí en adelante fueron los DNF, que fue Lando Norris, que hay manos en Italia, Ricciardo. Eh, actualmente, ¿verdad? Como están las cosas, ya sabemos que eh, Max Verstappen es el, campeona, el campeón, pero actualmente quedan empatados, ahora mismo está Charles Leclerc y Sergio Pérez con 290 puntos, que ahí vamos a entrar ya mismito a, a los a, a lo, a lo conflictos, a las controversias, eh, entre eso queda en la cuarta posición George Russell con 265 Luis Hamilton en la quinta posición con 240, Sainz en la sexta con 234 que está bastante cerca de Hamilton eh, Lando Norris en la séptima con 113 Esteban con el octava con 86 Alonso en eh, la novena con 81 casi casi alcanzando a su compañero Valtteri Bottas Botas, eh, la décima con 49 que desde que Bottas arrancó se ha mantenido en esa décima posición Sebastián Betel 36, Daniel Ricciardo 35 en la 12, Kevin Manusen en la 13 con 25 puntitos, 14 está Pierre Ligasi con 23, Lance Troll, en la 15 con 14, eh, Mick Schumacher en la 16 con 12 puntos, Yuki Zunola con 12 puntos la 17, Juan en la 18 con 6 puntos eh, y Alex Albon en la 19 con 4 puntos, Nicolás Latifi con 2 puntos en la última posición. Ahora bien, ¿verdad? vamos a entrar rapidito a lo que es el bochinche, porque cuando acabó la carrera se prendió la cosa. Y como bien les dije, eh, había surgido eh, las dudas por qué Max no había dejado pasar a, a Checo. Incluso eh, antes de llegar a la última vuelta, le habían comunicado a Max, mira, a pasar a Checo para posicionarnos mejor en el campeonato, o sea, el campeonato de segundo lugar. Y Max le dijo, eh, en ese entonces, no lo voy a dejar pasar, eh, ya ustedes saben por qué, tengo mis razones, ustedes saben cuáles son mis razones. A, a, rapidito, que empezaron las entrevistas, no pasó mucho a que Checo lo abordaran a preguntarle, ¿verdad? Y les tengo un clip de lo que le estuvieron preguntando y lo que Checo contestó. Vamos a ponerlo por aquí rápido. Al final le pidieron a Max que si te podía devolver la posición, él estaba peleando justo con Alonso y no, 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 no se dio. Este, ¿Hubiera sido lo correcto, tal vez? Sí, estoy muy sorprendido. No sé qué pasó especialmente por todo lo que he hecho por él, ¿no? Creo que eh, no, no, entiendo, no entiendo sus razones eh, y, y muy sorprendido, ¿no? Eh, creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí. Gracias. Ahí lo tienen. Checo Pérez estaba bastante molesto y le hace hincapié a que Max tiene esos dos campeonatos gracias a él, que es muy cierto. Si Max Verstappen no tenía un buen escudero, no hubiera podido conseguir eh, la lucha con Luis Hamilton el año pasado, que por cierto, en esa última carrera en Abu Dhabi, él aguantó a Hamilton lo más que pudo para que entonces Max llegara y entonces eh, Max pelear con Lewis Hamilton en esa última carrera, entre otras hay muchos ejemplos, ¿verdad? De diferentes carreras que, que Checo ha hecho un gran trabajo. Y ¿por qué entonces no jugar para el equipo, verdad? Eh, muchas personas molestas tanto en, en los chats, en las redes sociales, la prensa voló en canto muy disgustado y decepcionado de la actitud que tenía Max Verstappen de lo ocurrido hoy, todavía. Todavía está ahora que yo estoy grabando, me llegan mensajes y siguen saliendo eh, diferentes estatus twitters de, sorprendidos por lo que ocurrió con Max Verstappen y por qué reacciona así. ahora es que va a llegar lo bueno. Como bien les dije, tuvieron muchas entrevistas y sale eh, que supuestamente Max Verstappen no dejó pasar a Checo por una que le debía a Checo pero nadie sabía por qué. Y es que según, ¿verdad?, el periodista holandés Eric Van Haren, de, que es bastante conocido por el diario Telegraph, él estaba tomando unas declaraciones de Coronel que sobre una situación que ocurrió en Mónaco, ¿verdad? Dice Tom Coronel dijo en Villa Play que Pérez se estrelló deliberadamente, o sea, a propósito, en Mónaco, en la sesión de clasificación, eh, esto lo indica antes de mencionar que el mismo Checo Pérez había ido a decírselo a Christian Horner aceptándole, eh, verdad dice aquí, y posteriormente lo admitió antes el Marco, y Christian Horner, eh, Max Verstappen no lo ha olvidado, o sea, que aquí Max, ¿verdad? digo por lo menos Max, no lo dice eh, literalmente eso que les acabo de leer, esto es un periodista, que estaba indicando esto pero ahora surgen un montón de cosas en internet incluso eh, información de la telemetría de Checo Pérez algo que por el momento no lo quiero tomar en, en serio lo de las fotos de las telemetrías porque eh, de donde lo vi no es un site oficial de Fórmula 1 o algún medio oficial porque pudiera ser algo alterado pero hay que estar bien claro de que esto ser cierto, o sea, que se descubra, se destape una controversia de ese accidente, la cual de Checo Pérez haya sido a propósito, se busca un lío checo y se busca un lío del equipo Red Bull. No sé hasta qué punto las sanciones pueden ser verdad aquí, pero eso está bien feo y mal jugado por Max, ¿verdad? Yo entiendo que ya Max, tú tienes el, el campeonato asegurado, ¿por qué ponerte a a jugarle esa, mano ya tú es más, tú podías estacionar el carro en, en la primera orilla que encontrara no, no hacía efecto en tu campeonato ¿para qué? ¿por qué luchar contra tu compañero que te ayudó y haya sido el compañero más malo, el más bueno, el que no te llevara el que te llevara yo entiendo que no hace efecto el que tú ganes ahora, si ya tú, ya tú tienes la corona país pero eh, eso es un problema que acaba de comenzar porque esto quiere decir que las cosas se están tornando ya tensas o por lo menos eh, ya no pueden tapar si es que ya existía algún conflicto. Porque ustedes saben que esta gente juega a los actores frente a las cámaras desde que lo más pana y a veces detrás de las cámaras pues pudiera ser que haya unos pequeños roces por lo que ya se está notando que el ambiente laboral dentro de Red Bull, la toxicidad está ganando, aparenta ser, y que según Horner, antes de salir del Gran Premio de eh, Brasil, ellos hablaron, se dieron la mano, está todo claro, y que Max, según él, le va a ayudar en Abu Dhabi para ganar la segunda posición. No sé por qué no lo ayuda aquí, no me hace sentido, yo creo que si tú eres un buen pana, un buen compañero, tú quieres que tu compañero esté bien, se seguro seguro esos dos o tres puntitos que, que estaba por encima. De él, no tuviese empate con Leclerc. Y entonces para Abu Dhabi pudiera ser más fácil la pelea. Pero esto acaba de comenzar. Yo no quiero seguir verdad aquí a, aguantándolas a ustedes. Porque yo puedo estar aquí desahogándome toda la noche. Eh, pero hay que estar bien pendiente a lo que surge sobre esto. Si es que van a, entonces a investigar la FIA. Alguien levanta una queja por lo ocurrido supuestamente. verdad eh, En Mónaco. No, hasta que no salgan datos corroborados no voy a, a tomar nada por hecho pero no, no me extraña que esta semana muchas de estas cosas se, se aclaren o por lo menos si, si los bochinches les llegan a Red Bull ellos quieren eh, aclararlo lo antes posible antes que alguien levante una queja y los investiguen y si es que en realidad hubo mano negra por ahí pues ellos quieren evitar cualquier revolución porque ya bastante tienen con la sanción por el límite de presupuesto entre otras cositas por ahí, ¿verdad? Que estaban medios calientosos. Así que nada, gente. Este es el episodio de hoy. Durante la semana estaré pendiente de todo lo que esté saliendo. Y ustedes saben, suscríbanse a este canal para más información, como siempre, trayéndole lo más que pueda y en las palabras más resumidas que pueda. Si están en el formato audio podcast, dale cinco estrellitas, deja tu review, comenta, deja tu comentario aquí sobre lo ocurrido en el Gran Premio de Brasil. Y nada, gente, no les quite más tiempo. Que tengan excelente semana.